0: Хорошо, мы с тобой очень так плодотворно поговорили о деньгах, действительно темы интересные, особенно сейчас в условиях кризиса. Но всегда есть тема, которая нас не оставляет, это тема отношений. И я сейчас зачитаю один из вопросов. Он пришел от Анны и звучит он следующим образом: в саду отношений наступила осень. Как быть со статусом, как быть со статусом женщина друг? Давай останемся друзьями.
1: прекрасно чудесно замечательно ну действительно я поскольку я знаю про, про этот период очень много да, и я как раз отношусь к женщинам которые в своей жизни хлебнули и наверное из, из этого из этого озера моря океана бездонного вот отношений огромное количество опыта. И как никто другой, я имею право говорить многие очень прямые вещи, связанные с, с отношениями да, между мужчиной и женщиной. Да? Про женщины и женщины, мужчины и мужчины, и мужчину я, наверное, вряд ли могу сказать. Ну, вот, между
0: мужчиной. Но я думаю, что, в принципе, у них действуют те же самые законы и да, те же все самые принципы. Да, конечно, все то же, самое,
1: все то же самое, естественно. И некоторое время назад, с наступлением осени, действительно, у меня было очень романтическое настроение, я написала статью относительно того, что когда, когда падают листья, когда разрушаются какие-то отношения с кем-то, увядает наш любимый цветок, возможно, просто пришло время. Потому что растения, цветы, деревья, они живут по своим законам. Наступает осень, зима, и совершенно неминуемо что-то умирает, что-то засыпает для того, чтобы возродиться вновь или не возродиться больше никогда. И когда мы садовник, мы не плачем, потому что у нас увяла роза или какое-то там прекрасное эксклюзивное дерево сбросило свои листья. Нет, мы просто знаем, как с этим поступать». Если по нашей вине увяла роза, которая стояла на сквозняке, или которую мы залили, или которую мы не дали, которой мы не дали правильного питания, то опять же на это увидание, на эту смерть нужно посмотреть с правильной позиции. А все ли мы дали этому цветку, прекрасному цветку? И проанализировав, взять этот опыт. В Следующий раз со следующим цветком не ставить его на сквозняк, дать ему больше внимания, больше питательных веществ, чаще поливать или реже поливать, mm -hmm. потому что в законе баланса давайте брать есть mm -hmm. две крайности.
0: Важные моменты. И то, что ты говоришь здесь, мне кажется, важно отметить, что здесь нет чувства вины, чувства сожаления, нет. нет страданий. Почему же он умер? Нет. Когда мы садовник, у нас нету этого. Ну да, может
1: быть, это был мой любимый цветочек. Вот, который тут у нас оказался, он умер. Мне печаль, печалька. Я как-то неправильно о нем заботилась. Но при всем при этом мы же не умираем от чувства вины. Мы же не умираем от этого одиночества. А я, я и на кого-то меня покинул. Что же я теперь без тебя буду делать? И желательно еще несколько лет. Нет, этого не происходит. Так, что я сделала не так? Почему он сдох? И все. И если мне нравятся такого типа цветы, значит, я иду в цветочный магазин, покупаю себе еще один горшок и думаю, так, света достаточно, поливаю, все больше никто не трогает, только я поливаю, так далее. Я создаю ему те условия, которые как опыт я взяла из предыдущего. Что я сделала не так? Но это обязательно. Обязательно после того, как цветок сдох. Нужно проанализировать, если я хочу вырастить таки все-таки какую-нибудь пальму большую или про красивый банзай, что я сделала не так, что предыдущий цветок сдох?
0: То есть, получается, твой ответ на этот вопрос, да, если я правильно услышала, вот статус женщина-друг, давай останемся друзьями. Первое это трезво посмотреть на ситуацию, посмотреть на реальность и признать ее такой, какой она есть, взяв тот опыт, который да, был.
1: Конечно, взяв опыт, посмотреть трезво. Да, это так. Потом я верю в волшебство я вот дожила до 40 лет и я продолжаю верить в волшебство Но волшебство не какое то эзотерическое магическое, а волшебство вот собственно какое наша судьба она задумана творцом и если закрывается одна дверь вот я из тех не знаю фантазерок. Из тех романтиков, из тех девочек в розовых очках. Но моя жизнь доказывает это, что я все-таки права. Если нам жизнь закрывает одну дверь, значит, где-то в ближайшем будущем есть другая дверь, которая готова открыться. И в том, что этот цветок перешел из моего сада да, или с одной клумбы на другой, ни о чем не говорит. Если я действительно люблю, и мне нравится этот человек, я могу с ним сохранить другие, другую форму отношений, могу перейти с ним в дружеское, прекрасно, замечательно. Значит, любовные отношения между нами уже не получились. Не нужно э, дуть на этот цветок и, и внушать ему, что ты роза. Ты роза. Я люблю роза. Ты роза. Он не роза. И он говорит всем своим видом, что я не роза. Он не может стать этим. Но от того, что мы навязываем ему это, от того, что мы заставляем его, его быть в этом качестве, он в итоге не станет розой. У него вот здесь вот не появится красивый бутон. И он не будет радовать тебя так, как ты хочешь, чтобы тебя радовала роза. А в определенный момент ты будешь его упрекать в том, что он не роза. Но ты же его заставила стоять здесь и не дала этой свободы. Поэтому э, порой чудесно, что что-то заканчивается. Это я не к тому, что я за разводы и за прекращение отношений. Нет, я просто доверяю судьбе, и, например, на своем собственном примере, в своей собственной жизни, проживя несколько расставаний очень тяжелых, очень серьезных расставаний по прошествии времени я понимаю, что все, что делается, все к лучшему.
0: То есть подводя итог, лучше хороший друг, чем неудавшийся любовник или Да муж. ну конечно, да
1: ну конечно, представляете, Аня красивая, молодая девушка, у которой все впереди, она живет во Франции, я просто знаю, кто это писал. Она, у нее сейчас все будущее перед впереди, если уже отношения не удались. Если уже кто-то из этой пары решил, что это не то, не та мечта, который, в которой они хотели бы э, пойти, зачем это притягивать за уши? Нужно отпустить, если возможно, сохранить в другом статусе, и открыть перед собой это бесконечное пространство возможностей.
0: Спасибо, Ваня. И есть вопрос, который я не могу прочитать, но я знаю, что его задают. Очень часто говорят, что быть одной не значит быть одинокой. И мне очень нравится эта фраза, потому что это действительно показывает уровень, показывает уровень ответственности за свою жизнь и уровень а, самоощущения. А, ну, я также вижу, что из вопросов, я вижу, что очень многие боятся быть один, одинокими. И почему-то вот этот страх быть одной тут же отождествляется страхом одиночества. Что бы ты могла посоветовать девушкам, которые боятся вот этого одиночества? но при этом вынуждены да, сейчас в этот период жизни остаться одной по каким-то причинам.
1: Я бы сказала, что не всегда э, этот страх, э, они вынуждены остаться э, в одиночестве. Я бы сказала, что большинство отношений сегодня сохраняются, mm -hmm. тащатся на своем горбу э, именно из-за этого страха одиночества. Я не хочу идти домой, да, э, в спортивный клуб, зайди вечером. Мой спортивный клуб работает э, до 12 ночи знаешь когда самая большая посещаемость мужчинами этого клуба в период с 9 вечера до 12 ночи есть клубы которые работают 24 часа самая большая посещаемость была с 10 вечера до 3 ночи Туда девушки ходили, чтобы знакомиться. Да? На набережной Робеспьера. И я знаю, что это существует в очень большом количестве. Люди не хотят встречаться. Но вот это да, дома. Они делают все возможное, чтобы не приходить, чтобы не встречаться, чтобы не пересекаться. Они живут ради детей. Но они давно не любят друг друга. И только страх остаться в одиночестве. Только страх. А вдруг... У меня не получится. А вдруг вот этой самой двери, о которой сейчас говорила Ваня, и об этих 20 миллионах возможностей, их нету. Что я тогда буду делать? Да тогда ты будешь счастлив. Даже если на самом деле в ближайшей перспективе больше нету этой двери, у меня всегда вопрос очень честный. Какого фига ты сейчас находишься в отношениях, портишь нервную систему себе, Ему или ей, ему в смысле партнеру, своим детям скандалами, неразговорами, обидами, претензиями. И никто, никто в этой семье не счастлив. Зачем? Только потому, что ты боишься не справиться с тем, что ты останешься одна или один. Но на самом деле, именно в тот момент, когда ты перешагнешь этот страх, ты сможешь начать жизнь заново такой, построить ее такой, какой ты себе ее задумал: заниматься своими хобби, заниматься своими увлечениями, заниматься благотворительностью, тратить время на своих любимых друзей, тратить честно, открыто время на то, что тебе нравится. Не прячась в спортивном зале, не убегая от проблем, от скандалов лучше бы не видеть. Да? А просто потому, что мне это нравится. Другой подход, другая нервная система, другое состояние психического здоровья остается. Когда я трачу деньги на какие-нибудь коврики или какой-нибудь прекрасный индийский диван, не потому что я, елки-мителки, хочу этот диван. И э, в контрпозиции, чтобы доказать, что я имею право, да, и вопреки, я иду и покупаю, нет. А какой патифан я хотела здесь видеть? Или хотела? А вот такой куплю. Другая позиция, другое психическое состояние.
0: Есть важный момент, который ты сказала, и который я бы хотела уточнить. Ты сказала э, перешагнуть свои страхи. Но для многих это действительно является таким м, препятствием, через которое очень трудно переступить. Что бы ты посоветовала тем, кто вот уже стоят, вот, вот, они уже чувствуют, что вроде и там уже никак, да, и вроде впереди уже понимая, что вроде даже лучше будет, но при этом о, страшно, страшно из-за финансов, да, бывает, страшно остаться одной, это действительно так, э, страшно, как с детьми будет, может лучше все-таки с папой там, ну извините, этот про женщин, да, скорее, и действительно это очень-очень много всего, что ты в первую очередь порекомендуешь таким, которые уже вот готовы и все равно страшно. Я хочу сказать что
1: все нереализованные мечты, а их огромное множество, они нереализованы по одной единственной причине, потому что люди не верят в себя. Мы не достигаем чего-то, мы не становимся тем, кем мы хотим, потому что мы не верим, что у нас это получится. Мы с кем-то не встречаемся, потому что не верим, что мы можем быть ему интересны. Мы не пишем картины, когда у нас есть талант. Просто потому, что мы думаем, что это будет никому не нужно. Потому что наши песни, они будут недостаточно мелодичны. Книги недостаточно формативные, информативные, интересные и эмоциональные. Карьера я могу продолжать сколько угодно. Мне очень понравилась фраза, которую я недавно услышала. Я ее слышала когда-то очень давно и забыла. Сейчас мне она напомнилась. Самое богатое место на нашей планете, как ты думаешь, какое? Самое
0: дорогое. Приходит в голову, Приходит в голову золотой запас где-нибудь?
1: Кладбище. Потому что там столько идей похоронено. Там столько книг, ненаписанных, там столько прекрасной музыки, которая бы стоила миллионы долларов, там невероятная карьера, там невероятный бизнес, там чудесные дети, там столько всего невоплощенного только потому, что мы не верим в себя, только потому, что мы не доверяем этой жизни, только потому, что мы думаем, что у нас ничего не получится. И поэтому мы готовы сидеть в болоте сколько угодно, мы готовы закрывать глаза руками, мы готовы мириться, потому что мы боимся и не верим в себя. Ты сейчас говорила про женщин, но совсем недавно я встретилась с мужчиной. Я познакомилась с мужчиной, который находился точно в такой же ситуации, и через него я увидела огромное количество мужчин, вот тех самых, которые тренируются до трех ночи, которые готовы, которые находятся уже в состоянии, когда дети они уже рождены они уже находятся в подростковом возрасте, но я еще не могу уйти, потому что я бесконечно люблю детей. И страх, если я уйду, то дети подумают, что я их предал. Страх уйти, потому что я боюсь, что жена не даст мне видеться с детьми, и она внушит им мысль, что я придурок, что я подлец, что я предатель. Но я люблю детей. Видишь, это очень неоднозначная тема. С одной стороны. Когда много страхов, конечно, всегда так. И с одной стороны, мы прекрасно знаем, мы с тобой работаем в сфере скорее сохранения браков, скорее сохранения и построения отношений. Но в тот самый момент, когда мы видим, что действительно в этой семье, кроме страдания, беды, боли, горя, внутреннего горя, не внешнего, все благополучно внешне, больше ничего не осталось. Я всем рекомендую бежать, бежать в свою собственную жизнь. Если у вас недостаточно уверенности, чтобы договориться со своим партнером правильным образом, добро пожаловать в Гени общения, мы научим вас, как, этому делать, как это делать, как разговаривать с человеком так, чтобы он услышал. Но да, если есть еще, нужна еще какая-то поддержка, мы ее окажем. Но наше счастье, оно зависит от нас. Представьте себе, да, например, в, определен... вот в каждую секунду мы же рядом входит всегда смерть. Да? С одной стороны живет жизнь, а с другой ангел смерти. И в любую секунду с нами может что-то произойти. Есть такая практика, она используется на очень многих тренингах, на очень многих семинарах сегодня. Это практика умирания. Погрузиться игрушечно в процесс собственной смерти и посмотреть на свою жизнь объективно. Mm -hmm. Вот когда ты умираешь, что бы ты хотел оставить за своей спиной? В каком состоянии ты хотел бы умереть? Ты хотел взять за собой вот этот шлейф неизбыточных надежд, вот этих неизбыточных э, желаний, устремлений, нереализованных целей, прожив всю жизнь именно так, э, вот я мечтаю о счастье, но я так себе этого и не позволил, mm -hmm. с этим сожалением, с этим чувством вины, или я сделал все, что мог, но просто не получилось. Это же другое состояние, когда нет вот этого сожаления.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, здесь ответ очевиден, действительно. И когда думаешь а, об этом в этом ключе, с этой точки зрения, то тут, тут, тут выбор даже очевиден, да, я вам сказала, и ответ очевиден. Конечно. И что лучше, страдающая женщина, сексуально
1: неудовлетворенная, Толстеющая, неверящая в себя, которая перестала следить за своим внешним видом и за своим здоровьем. Сейчас,
0: ну бывает и другой вариант: когда уходит наоборот во внешне, уходит в карьеру, уходит во внешний вид, уходит в заботу о себе, лишь да. бы не возвращаться. Лишь бы не видеть, быть... Конечно,
1: но все равно это через психическое нездоровье. Да? Или да, женщина, которая ушла, ведь тяжело на самом деле сделать только первый шаг. Ведь процесс пойти в свою собственную жизнь и начать мыть посуду он одинаков. Страшно и то и то. Не хочется и то и то. Вот этот первый шаг. А потом ты входишь во вкус и ты понимаешь, что ты уже и посуду помыл и всю кухню вылезал и у тебя везде уже порядки, порядок во всех шкафчиках и ты уже наяриваешь спальню, да, там стираешь белье, потому что ты уже вошел в во вкус, тебе уже нравится. Я не призываю сейчас уходить из семей. Но я призываю адекватно оценить, где ты, счастлив ты сейчас, можешь ли ты сейчас еще что-то сделать для того, чтобы там, где ты есть, наладить отношения. Но если ты понимаешь, что нет, если ты сделал от себя уже все возможное, тогда нужно зажмурившись, честно, смело и храбро сделать шаг в свою собственную жизнь. Лучше это делать под присмотром. Лучше это делать с наставником, с человеком, который будет сопровождать это путешествие в новую жизнь. Вот на этом я бы настаивала. Я бы не, наста... я бы не говорила и не доверяла вот этому одиночному шагу, когда можно накосячить, когда можно... Так же, может быть, в истерике, там все ухожу, хлопну дверью. А, да, это я тоже нехороший. Это нехороший не уход. Это нехороший и неправильный уход. Если вы уходите на обиде, если вы уходите, потому что... Э, Потому Все достало,
0: я так больше не могу. Все достало,
1: я так больше не могу. Это нехорошая история. Да? Это, не очень, это, это сильно нехорошая история, будет только хуже. Поэтому вначале, вначале войти в правильное состояние, в благодарность, в принятие, в признание, и только потом в доверие к себе, в свои, к своей ценности, к своему достоинству, и потом честно, храбро сделать этот прекрасный, волшебный шаг – в жизнь своей мечты, в свою собственную жизнь. Но сделать это так, чтобы никто не пострадал. Ни дети, ни те, кто останутся. Потому что многие думают, что если я уйду из семьи, и у меня останутся дети, то я с ними не буду видеться. Но это далеко не так. Я знаю многих, многих мужчин, которые начинают видеться со своими детьми гораздо больше и чаще, чем тогда, когда они были в семье. То же самое касается женщин. Поэтому это не очевидный ответ, что я теряю все сжигаю мосты.
0: Спасибо. И я думаю, что мы ответили вопрос на Надежды а Как понять, что хватит находиться в отношениях, а когда можно еще что-то сделать? Вот вообще эта граница для меня полная загадка. Я думаю, что мы сейчас как раз в процессе, когда, если я правильно услышала, да, проанализировать все, действительно честно внутри себя ответить, да, я сделала все попытки, да, я сделала все, что я могла на сто процентов. И тогда потом из этого уважения к другому, из уважения к своей судьбе, к своей мечте, сделать вот этот шаг. Совсем
1: недавно я встретилась с очаровательным мужчиной. Когда я говорю ⁇ Я встретилась ⁇ это не значит, что я встречаю их как мужчин. Ко мне приходит очень большое количество людей за помощь, которых я сопровождаю в жизни своей мечты. Поэтому, когда я говорю ⁇ Друзья, я встретилась ⁇ и так далее, это в основном касается моей профессиональной деятельности. И учли. Так вот, совсем недавно ко мне пришел действительно нереально классный парень. Мужчина, который в полном расцвете сил которому перевалило за 40 лет, у которого уже есть дети, которые умеет зарабатывать деньги, хорошие деньги, у которого есть свой собственный бизнес, у которого есть отношения, но при всем при этом он, когда я его спросила, в чем твоя проблема, он мне сказал, я несчастлив. У меня все есть, у меня все хорошо, но я несчастлив. И вот это состояние, да, мы говорили очень много о бизнесе и в итоге пришли к отношениям. Да, что те отношения, которые у него сегодня есть, это не семейные отношения, это просто встречи, они не дают ему состояния ощущения вот этого кайфа от жизни, вот этого удовольствия, счастья. И вот на сегодняшний момент я, наверное, так скажу, mm -hmm. что если вы сделали все для того, чтобы в этих отношениях быть счастливым, и у вас не получается вот это понимание, mm -hmm. удовольствие, счастье и кайф, mm -hmm. все. Если там этого нет, нет отношений
0: Спасибо этому для женщин, так проще на эмоциональном уровне Конечно. Есть вот этот кайф, драйв, драйв счастье кайф и счастье.
1: Да. Это по-другому Это хочешь ты идти домой или нет И не только ради детей да? Сейчас не про детей говорим, сейчас про отношения Ты Хочешь, у вас есть взаимная тяга друг к другу для того, чтобы совершать романтические там, путешествия, дарить друг другу эти прекрасные волшебные романтические подарочки, сюрпризики, какие-то сумасшедшие вещи, какие вот, быть двумя психами в конце концов, но вот с этим кайфом. Да, вот, когда вот весь мир, да бог с ним подождет. Когда и один, и другой живут вот в этом состоянии. Если этого не получается.
0: Спасибо, Ваня, за этот душевный, такой искренний диалог. Я думаю, что мы продолжим скоро, и еще с вами обязательно увидимся с ответами на вопросы, которые вы задаете. Не забывайте, да, оставлять их, не стесняйтесь в нашей группе ВКонтакте «Начать жизнь заново», специальные есть темы для ваших вопросов. Мы обязательно ответим на них.
1: Ну, конечно, и даже если уже мы очень много говорили на тему отношений, мы говорили, говорим, и, видимо, будем говорить с большим удовольствием, потому что это неосекаемая тема. Потому что это огромная часть нашей жизни. Это часть нашей жизни, поэтому пишите ваши вопросы, все очень важные для нас.
0: До встречи.
1: До встречи.